0: Ogni mamma è una guerriera.
1: Non capivo se dovevo fare un po' il braccio di ferro o meno, io ho tentato, no? ho tentato l'idea anche di stare in macchina e aspettarlo dicendogli, dichiarandoglielo, era
2: quasi un ricatto bonario.
0: Alzarsi al mattino è un atto quotidiano, a volte faticoso ma naturale, non per tutti. Per lui è una lotta, una lotta contro se stesso. Radio 35 minuti in punto, state ascoltando Pascal, state facendo molto bene, questa è Radio 2, siamo un po' da Torino e un po' da Milano, ma non cambia niente, le storie sono calde, sono pronte e sono subito nelle vostre orecchie. Anna Jarvis era una donna americana che non ha mai avuto figli, è stata la morte di sua madre nel 1905 a spingerla a organizzare il primo Mother's Day su scala nazionale era il 10 di maggio del 1908 per Jarvis doveva essere una giornata da passare con la propria madre per ringraziarla di tutto ciò che aveva fatto non era la festa di tutte le mamme era la festa della migliore mamma che ciascuno di noi avesse mai conosciuto cioè la propria, diceva ogni volta ecco perché Jarvis insisteva che se ne parlasse al singolare festa della mamma, non festa delle mamme ma agli occhi di Anna il successo si trasformò in un fallimento quella che doveva essere una giornata da trascorrere nell'intimità della famiglia diventò presto un'occasione d'oro per incentivare l'acquisto di fiori, dolci, biglietti d'auguri Anna le fu profondamente infastidita e cominciò a dedicare tutta se stessa e tutta la sua non trascurabile eredità al compito di riportare la festa alle origini fondò la Mother's Day International Association per riprendere il controllo delle celebrazioni. Organizzò boicottaggi, minacciò cause legali e attaccò persino la First Lady, Eleanor Roosevelt, e le sue iniziative di beneficenza organizzate nel giorno della festa. Anna continuò a combattere per la sua festa almeno fino ai primi anni 40. Morì nel 1948, a 84 anni. Avrebbe potuto approfittare della sua invenzione se avesse voluto, e invece continuò a combattere contro chiunque ne approfittasse. Ieri, se non avete capito o per caso non ve ne siete accorti, era la festa della mamma, e la puntata di oggi si intitola La battaglia delle mamme. Raccontiamo di un figlio difficile da gestire e di una mamma guerrigliera. Benvenuti. A Pascal. 1000 Maniac, My Mother the War, state ascoltando Pascal, era di due, benvenuti, siamo in diretta da Torino, una parte da Torino, una parte da Milano come al solito, il nostro Luca Micheli ha scelto questo brano per aprire questa puntata di Pascal che si intitola La battaglia delle mamme. Eh, quando abbiamo letto questa storia, che è una storia straordinaria, per, per soprattutto per il coraggio, per il coraggio con cui Silvia ha deciso di, di scriverla e di fatto di, di, di donarcela e come sapete quando la dona a voi di fatto la, la dona a noi perdonatemi di fatto la dona a, a tutti voi a tutti voi che state ascoltando e quindi mh, le, le siamo molto grati per averci raccontato questa storia perché quando l'abbiamo letta e, e di conseguenza abbiamo deciso di metterla in un giorno che stesse intorno alla festa della mamma anche se poi eh, lo capiremo questa, questa battaglia non è una battaglia che sta conducendo da sola come mamma ma un pochettino tutta la famiglia è assoldata eh, in questa b- a che, che ten, tenta di, di, di salvare eh, un pezzo importante della loro famiglia. Adesso capirete tutto ovviamente perché la sua, sua storia è molto molto più cara di come ve la sto raccontando. Vi dicevo quando abbiamo eh, deciso di raccontare questa storia eh, noi siamo stati molto felici di poterlo fare perché è una storia molto delicata, è una storia che ha a che fare con, con il coraggio di una madre, con il coraggio di un'intera famiglia e soprattutto è una storia che è molto più frequente di quanto noi immaginiamo. Eh, succede sempre così quando raccontiamo un episodio o una storia come questa. Eh, non siamo ehm, cerchiamo di capire come raccontarla, con che modalità e quando la raccontiamo arrivano tante altre storie di ringraziamento perché eh, appunto sono difficili da raccontare, ma sono anche. Mm, come dire, sono facili da trovare in giro, purtroppo, eh, storie come queste, Insomma, tra pochissimo eh, torneremo da voi con la storia e quindi ve la racconterò con calma. Quando ho, ho letto questa storia eh, mi è venuta in mente una frase che ho, si sente abbastanza di frequente e che tra l'altro è una frase che è stata attribuita a molte persone diverse, è una citazione, questa roba di attribuire le frasi a, a fonti diverse, con i social soprattutto, eh, insomma un po' scivolata dalle mani e la frase è questa eh, sii gentile perché ogni persona che incontri sta combattendo una sua personalissima battaglia questa è una frase che è stata attribuita a Platone prima è stata attribuita anche eh, negli anni più recenti a Carlo Mazzacurati Carlo Mazzacurati era un bravissimo regista italiano che è mancato eh, qualche anno fa eh, ed evidentemente l'aveva detta l'aveva citata durante durante un'intervista e, eh, ed è stata attribuita a lui in realtà è una frase di, un, di uno scrittore e un teologo scozzese che ha vissuto alla fine del 1800 che si chiama Ian McLaren ed è una frase correttissima sono quelle frasi che appaiono di solito tipo nei meme, un cielo azzurro e sopra la frase Ecco, cerchiamo di ripulirla da, se la ripuliamo da tutta quella retorica di immagini da, da Facebook o da Instagram, più Facebook, che, che, che da Instagram è una, frase, è una frase straordinaria perché racconta appunto quanto ognuno di noi in fondo abbia un pezzo di umanità ferita che porta con sé e che non mostra agli altri, E grande o piccolo che sia, merita rispetto ed è per questo motivo che questa sera vi raccontiamo questa storia. La storia ce l'ha mandata Silvia, la puntata si intitola La battaglia delle mamme. Pascal, state con noi. Sono le 7.30, è ora Apro la porta della camera di Riccardo, mio figlio Dai, è ora di alzarsi, sono le 7.30, datti una mossa Lui non risponde Completamente coperto ed appallottolato nel piumone Nemmeno il viso emerge Ore 7.35, allora sei sveglio? Niente, nessuna risposta Solo un breve movimento sotto il piumone Ore 7.38. Dai, dai, ce la puoi fare anche oggi Tira fuori dal letto una gamba, poi l'altra E si va Concentrati sui gesti Non pensare, gli dico Si chiama depressione Ed è una brutta bestia Già l'adolescenza in sé è una bella sfida Insieme sono devastanti Sei ancora lì? Gli domando Sono le 7.45, Fra 5 minuti dobbiamo partire Ti faccio un caffè per svegliarti? Chissà, chissà se oggi ce la farà se ce la farò io a trovare la parola giusta la coccola o il pungolo che lo smuoverà chissà se ce la faremo a mettere insieme le nostre forze e a partire ore 7.46 senti adesso io vado in auto sai che fa freddo quindi non farmi aspettare alzati e vestiti in fretta nessuna reazione da sotto le coperte io sono in auto l'attesa è molto dura, i dubbi, le preoccupazioni mi assalgono, riuscirà oggi ad alzarsi da quel maledetto letto, è una settimana che va a scuola dopo quattro mesi chiuso in camera, avrà la forza di combattere anche oggi, il pensiero che possa non uscire più da questo tunnel mi sfiora, è un anno che è in cura presso l'unità di neuropsichiatria infantile, ma è sempre più aperto, questo spiraglio insomma, sta andando a scuola, ma ce la farà ad andare avanti o tornerà Ancora chiudersi nel suo angoscioso bozzolo. Mi muovo per cacciare i pensieri bui che non mi aiutano. Devo concentrare tutte le mie forze per affrontare il problema che ho ora. Resalgo in casa.
1: È un ragazzo molto imprevedibile ma perché usa molto la sua intelligenza. E quindi di volta in volta ti spiace. Questo lo fa con chiunque. Nel senso che poi magari tu pensi che una tecnica possa funzionare e lui si protegge e si protegge con un'altra tecnica. Per cui è proprio difficile <ride> trovare un qualcosa che funzioni comunque sempre io quello che ho imparato è che la minaccia
0: non serve mai ore 7.55 Riccardo allora hai deciso di farmi congelare alle 8.45 ho un appuntamento di lavoro gli dico non vorrai farmi arrivare in ritardo sotto il piumone si agita e si lamenta nervosamente lasciamo stare lasciami stare richiudo la porta della camera e mi crolla il mondo addosso si è arreso, penso non riesce proprio ad alzarsi questa settimana è stata un'illusione tornerà a rinchiudersi in camera non ce la faccio più no, non ce la faccio più, non so più cosa fare cosa faccio? lascio perdere, lo lascio a letto getto la spugna, fugo da questo incubo il senso di impotenza e di angoscia sta cavalcando verso di me E poi no, no, ho un guizzo di ribellione, non posso concedermi il lusso di arrendermi e di farlo proprio adesso. Rientro in camera, con voce ferma e sincera dico, mi trovi in auto, sai che non cedo. Sono parole in cui credo e lui percepisce la mia determinazione, ne sono convinta. Ripenso al suo stato d'animo all'uscita da scuola, è contento, è entusiasta, è fiero di sé. Devo tentarle tutte perché anche oggi lasci quella camera. Quindi torno al parcheggio, sono le 8.15, sono in auto da 12 minuti, ma non c'è nessuno all'orizzonte. Basta, tutte le mattine così. Basta, la frustrazione mi pervade, è immensa, mi sento inutile, inetta, incapace. Risalgo in casa disperata, all'entrata però vedo lo zaino appoggiato a terra, lui è in bagno a prepararsi. Ritorno in auto, sono colma di gioia, leggera come l'aria, vorrei urlare al mondo che anche oggi ce la farà, dire a tutti mio figlio è vivo e vuole vivere. Sala in auto, sono le 8.25. Complimenti guerriero, gli dico, ce l'hai fatta. Gli sorrido, lui mi risponde con il suo meraviglioso, enigmatico sorriso e io mi sento la mamma più felice del mondo. Anche oggi la battaglia è vinta. Oggi si è allontanata di un altro piccolo passo dal baratro. Domani, chissà. Mamma! Uno, il nostro Luca Micheli questo pezzo si chiama My Mother and I mia madre ed io Lucy Dacus è la, la cantante la voce che sentite sotto la mia in questo momento state ascoltando Radio 2 siamo in diretta manca poco meno di un quarto d'ora alle 23 e la storia che vi abbiamo raccontato è una storia per noi davvero preziosissima perché come ci ha scritto poco fa nella nostra chat eh, di Pascal la chat che abbiamo in redazione eh, Mauro Pescio che, che, che è a casa a Roma e ci sta ascoltando dice eh, storie come queste danno, danno probabilmente un senso a quello che facciamo perché eh, ci permettono di entrare tal punto nella vita di una persona che quella, quella persona ha avuto, eh, ha avuto la forza e il coraggio di raccontarci e noi saremo sempre molto molto grati ciao Silvia, buonasera eh,
1: ciao Matt. Matteo, sono Matteo. emozionatissima <ride> non ti
0: preoccupare, non ti preoccupare, <ride> lo posso immaginare per cui ti dico, prima o poi io ti ringrazio moltissimo per averci mandato questa storia andiamo con delle cose tecniche quanto tempo fa, a quanto tempo fa risale questo episodio di questa mattinata che ci racconti?
1: a febbraio di quest'anno,
0: a febbraio di quest'anno. quindi sì. la seconda domanda che io ti farei se ha senso farla, non lo so è, è come sta adesso Riccardo?
1: è più o meno come in quel periodo come, okay. che ho descritto si ha fatto alti e bassi ha diciamo, fatto dei periodi in cui è andato a scuola dei periodi in cui è a casa
0: lui e... è un adolescente giusto? si sì, a, a a, ha 17 anni e si è capito esattamente di che tipo di malattia soffre di che tipo di depressione soffre se si chiama depressione scusa magari uso termini che non conosco e non ma so neanche io li conosco okay, <ride> <perfetto>. <ride>
1: eh, ho imparato che queste cose sono difficilmente decifrabili ehm se, se ti può essere più utile magari a qualcuno, alcuni definiscono queste, questo disagio con il termine i kikomori.
0: I kikomori, certo che, sono, ecco. che è un termine giapponese perché in Giappone sì. è piuttosto, ahimè, sviluppata questa forma di, di chiusura nei confronti del mondo.
1: Giusto? Il ritiro, chiamano i ragazzi ritirati.
0: I ragazzi ritirati.
1: È sì. una protezione che hanno nei confronti del mondo, le loro quattro mura e un computer.
0: Come è cominciato esattamente? Cioè, come, cosa accade? Che lentamente uno sì. esce sempre meno?
1: Sì, sì lentamente, lentamente lascia quella che è la scuola, cioè comincia a saltare un po' di giorni di scuola, poi sempre di più... Eh, poi ovviamente ci sono fallimenti scolastici alle spalle perché ovviamente mm, tutto, certo, tutto viene... Beh,
0: certo, una cosa tira l'altra e eh, quindi sì,
1: lentamente sì. si tracola.
0: Ma mm, c'è stato chiaramente, immagino ci sia qualcuno, che, qualche persona che, che vi sta aiutando e lo sta aiutando, giusto?
1: Certo, certo, siamo seguiti dal, dal, eh, dal reparto di neuropsichiatria della nostra città e poi anche da, insomma, da tutto un da psicologi, cioè, sia per lui che per noi. Perché...
0: E certo, perché voi, siete voi tra l'altro, siete eh, i genitori e avete anche un'altra, un altro figlio, un'altra figlia, giusto?
1: Sì, ha sì, una sorella più grande di 22 anni. Ma e lui proprio non
0: parla, non vi parla o parla... No, molto
1: parla, più? parla, magari a dei momenti in cui parla, eh, racconta... Eh, non so se va a scuola quando vado a prenderlo a scuola racconta, mi racconta come ogni adolescente no, che ha voglia di parlare quando ha voglia di parlare certo, certo, racconta quello che ha fatto a scuola cosa hanno detto i compagni ma perché poi quando riesce ad uscire eh, sembra un ragazzo normale infatti i professori non l'avevano capito all'inizio dell'anno non, non riuscivano nemmeno a capire di cosa si trattasse pensavano che noi raccontassimo una storia altra rispetto a quella di nostro figlio
0: Ah, quindi questo è ancora più stupefacente, nel senso che è, è proprio, come dire, è una forma di, di due modi di vivere la giornata radicalmente diversi, cioè uno sì. fuori e e uno in casa noi tra l'altro Silvia sì, abbiamo intitolato questa puntata la battaglia delle, delle mamme perché avremo anche una storia eh, dopo questa che racconta di una madre che, insomma, che ha avuto un'esperienza guerrigliera vera e propria quindi è un'altra storia però in realtà so che evidentemente è tutta la famiglia che sta certo. combattendo per, in, nella stessa certo. direzione una cosa di questo tipo che cosa in genere ad esempio nel rapporto tra un, una moglie e un marito nel rapporto con l'altra figlia eh, che, che è in casa e che vive con voi questa situazione
1: Beh, guarda, all'inizio eh, è sconvolgente per tutti, per cui crea difficoltà di rapporto anche fra, <ride> fra moglie e marito, eh, difficoltà, no, con la figlia direi di no, però eh, più che altro tra me e mio marito ci sono stati molti momenti duri che però ci hanno, ci hanno aiutato a crescere, anche sembra banale, però è così, perché poi in questa situazione o scoppi o impari a viverci e a e a gestirla giorno per giorno con tutte le paure, i momenti bui ma anche i momenti in cui ti fai forza e dici ok, un passo dopo l'altro, andiamo avanti.
0: Avete conosciuto qualche altro genitore nella stessa situazione?
1: Sì, sì, abbiamo conosciuto, io ho conosciuto una mamma che è in una situazione come la nostra e tra l'altro diciamo una situazione ancora un pochino più complicata perché i genitori sono divisi quindi è ancora un pochino più complicata e comunque le domande sono le stesse
0: e ci si aiuta si trova un modo insomma condividendo storie insieme si trova un modo per aiutarsi oppure quantomeno alleggerire la situazione
1: sì sì a livello emotivo certo. sì, magari si fanno due chiacchiere anzi a un, volte ci si ride anche sopra un'ultima no?
0: cosa e poi immagino, un'ultima <ride> cosa, fortunatamente devo dire e, fortunatamente. Sì. un'ultima cosa e poi ti lascio andare um, qual, è, qual è l'orizzonte adesso per Riccardo? Cioè, avete che so io, un obiettivo di tempo un obiettivo di cose che possono succedere?
1: no <ride> nel senso che nemmeno, nemmeno chi lo segue ce li dà loro ah. dicono tutti che bisogna avere pazienza e seguirlo e questa è la cosa più dura perché a volte ti sembra di essere uno spettatore e di non poter far nulla. E questo è proprio una del, diciamo, delle cose più, più difficili da affrontare perché non hai se non degli obiettivi minimi che però a volte Riccardo poi non segue, quindi <ride> è come se ricostruisci ogni giorno un pezzettino che poi magari si distrugge poi si ricostruisce poi, e poi vai avanti e speri che le cose piano piano migliorino.
0: Silvia, noi ti facciamo ovviamente gli in bocca al lupo, li facciamo a te alla famiglia e anche a Riccardo ti ringraziamo per la storia e per, questa, per il tono di questa telefonata che eh, trovo sempre che il modo in cui si dicono le cose faccia un grandissimo pezzo di quello che diciamo e tu hai un tono fermo, deciso e davvero, insomma, vi auguriamo il meglio. Grazie davvero, Silvia. In bocca grazie, al lupo. Grazie, grazie Buona, serata. Matteo, buona ciao.
3: serata. Ciao, ciao. It's been long with a certain catalog. I didn't know much, but I couldn't see the limits to my own. I'm damned if I don't In the road, trying to see a no for no. You no, know it was gone. Could it be a symphony? In a room full of silence, did I preach hypocrisy? Oh, I'm trying to run from the violence now. See, all these people I've avoided, it could have been you there somewhere. See, all these faces I performed with. To tell you the truth, I always see. Have for me now, the been, oh.
0: è sempre Pascal è sempre Radio 2 bravissimi mancano 5 minuti alle 23 in una serata Finalmente tiepida, quantomeno qui a Torino mi stupivo di essere arrivato alla splendida sede Rai di Torino che ringrazio sempre per l'accoglienza, per l'attenzione, insomma sono arrivato qui a piedi in maniche di camicia e mi sembrava incredibile dopo un weekend piuttosto autunnale. Continuiamo a raccontare, continuiamo a ringraziare Silvia per la storia vi ricordo che se per caso avete perso dei pezzi, se avete sentito magari solo la telefonata e vi ha incuriosito potete recuperare tutto quanto il, la puntata sul nostro sito pascal.blog.rai.it nella sezione podcast oppure ovviamente su Rai Play Radio altrimenti è molto più facile chiedere l'amicizia cioè non chiedere amicizia perché è un... È un gruppo chiuso, quindi dovete iscrivervi al nostro gruppo Facebook, è Pascal Radio 2, facile facile, e lì trovate tutto quanto, trovate sempre un piccolo riassuntino della puntata in immagini, parole e lì ovviamente. Questa puntata si intitola La battaglia delle mamme, perché dopo la storia di Silvia e, e di suo figlio ora ve ne raccontiamo un'altra. Questa è la storia di una giovane donna che scavando nel passato della madre ha scoperto una vita da vera e propria guerrigliera. È la storia di Reya El Salai. Pascal, state con noi. Qualche anno fa ho scoperto che pochi mesi prima che incontrasse mio padre, mia madre aveva organizzato un finto matrimonio. All'epoca era una studentessa universitaria che viveva a Londra e il suo finto futuro marito era un uomo di nome Lawrence. Si sono imbarcati su un aereo per l'Africa, si sono scambiati gli anelli e sono arrivati in un hotel in Zambia come marito e moglie acquistammo una Land Rover in Botswana racconta mia mamma la guidammo fino allo Zambia e poi venne segretamente modificata per poter trasportare armi da fuoco ed esseri umani venne creato un falso extra serbatoio per la benzina che venne riempito di armi e una volta pieno la finta copia fece il ritorno in Zambia con il fuoristrada carico di fucili era il 1971 I due si fingevano turisti bianchi, ma in realtà trasportavano clandestinamente armi ad andare e guerriglieri a tornare. Lo fecero più e più volte per tre mesi. Di fatto erano agenti sotto copertura per l'African National Congress, il partito fondato da Nelson Mandela, che aveva l'obiettivo di chiudere il capitolo dell'apartheid in Sudafrica e dare ai neri pari diritti dei bianchi quello che dovevamo fare mi racconta mia madre era contrabbandare uomini e armi dallo Zambia verso una parte del Botswana nel sud del Botswana per l'esattezza dove potevano oltrepassare il confine con il Sudafrica io ho scoperto i dettagli del segreto di mia madre da un libro quando avevo 25 anni la stessa età che aveva lei quando andava in missione era la prima volta che raccontava la sua storia e la mia mente era completamente sconvolta lei era una mamma convenzionale sotto molti aspetti Mi portava a scuola ogni giorno e cucinava a casa, a cena ogni sera. Crescendo, mi piaceva pattinare sul ghiaccio, per capirci. I genitori dei miei pattinavano con noi, mia madre invece no. Lei guardava sempre da lontano, era troppo preoccupata di farsi male, aveva troppa paura. Ecco, era quel tipo di madre lì. Come poteva essere la stessa persona che alla mia età trasportava armi per i guerriglieri? E soprattutto, perché avrebbe rinunciato a tutto questo per la vita che aveva con noi? Non riesco a credere a quanto sia cambiata radicalmente la sua vita in così poco tempo. Io ora ho 30 anni. Sto iniziando a vedere le mie amiche fare le stesse scelte fatte da mia madre, sposarsi e avere figli, mettendo da parte le loro carriere e aspirazioni. Lo fanno in modi che i miei amici maschi non sembrano mai fare. E ad essere onesti, non riesco ad immaginare di seguire la sua stessa strada. Ok, Pascal, Radio 2 sono le 23 in punto praticamente di questa, di questa serata di lunedì 13 di maggio come dico le date c'è cioè sempre un momento di dubbio, quel secondino di dubbio sulla data precisa vi stiamo raccontando la storia di una madre, una madre che in tutto e per tutto è stata eh, una madre attenta, presente, perfino apprensiva ma che da giovane è stata una guerrigliera Pascal. la storia continua così Mia madre è cresciuta in una famiglia ebrea a Newcastle. Newcastle è una città industriale del nord dell'Inghilterra. Ha vissuto la sua vita come molti studenti tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, partecipando a manifestazioni anti-apartheid e marciando in proteste contro la guerra del Vietnam. E quando fu avvicinata da un uomo che si fingeva uno studente, con l'obiettivo di reclutare giovani bianchi per rischiare la vita trasportando persone e armi in Sudafrica, lei accettò. Mia madre sostiene che non temeva per la sua vita, si preoccupava più che altro del fatto di poter essere imprigionata o deportata. Così le venne assegnato un partner, il suo finto marito Lawrence, e insieme ricevettero una vera e propria formazione. Cosa fare se si è pedinati, dove lasciare messaggi segreti e perché non scrivere mai i dettagli della missione. È una persona socievole, ed è stato questo il punto che si è rivelato il più difficile per mia madre, lei non poteva parlare con nessuno, nemmeno con i suoi genitori, di quello che stava realmente facendo, è stata questa forma di inganno ad affascinarmi, io non riuscivo a capirlo, sembrava lontanissimo da lei, lei non è mai stata una mamma, diciamo così, smart, invece immaginarla viaggiare tra i confini africani sotto copertura, con un finto matrimonio come pagliativo, è stata una cosa che mi ha fatto letteralmente diventare matta, anche se lei ora minimizza e dice ma in realtà abbiamo passato molto tempo a guardare gli animali cosa che non avevo mai fatto prima perché eravamo vicini a una riserva di caccia e questa è una delle cose che fanno i turisti e le coppie in luna di miele così abbiamo fatto tutto quello che sapevamo di dover fare per sembrare credibili un'altra cosa che mi sconvolge è pensare che tutto questo mia madre lo faceva con un ragazzo che non conosceva e che si fingeva suo marito non ci conoscevamo ma era un bel tipo mi ha raccontato, in gamba, riservato parlavamo spesso della nostra vita e del nostro futuro. Spesso però i tempi lunghi di inattività erano frustranti. Ci sono stati momenti in cui la missione era mal pianificata, a volte gli uomini che dovevano trasportare erano troppo ubriachi per viaggiare. Una volta si sono persi e accidentalmente hanno attraversato oltre il confine con la Rhodesia. Si sono trovati faccia a faccia con guardie armate molto aggressive. Qualche anno prima mia madre aveva vissuto in Tanzania e faceva la ricercatrice universitaria. Lì aveva conosciuto Jimmy, un ragazzo africano di cui si era innamorata. Lui era un attivista politico ed era stato arrestato e incarcerato proprio mentre mia madre aveva iniziato a collaborare con i ribelli sudafricani. Per anni si sono scritti, anche dopo la sua liberazione. Poi di lui non ha più saputo nulla, finché un giorno ha scoperto che era stato ucciso durante una missione. Pochi mesi dopo essere tornata a casa dalla sua missione a mia madre è stato presentato l'uomo che poi è diventato il suo vero marito, mio padre. Provenivano da mondi completamente diversi. Era un musulmano sudanese e c'era una notevole differenza di età. Ma si innamorarono e andarono a vivere in Qatar. Negli anni abbiamo poi vissuto tra il Qatar e Londra. Mia madre ha cercato di rimanere politicamente attiva con altre forme di lavoro, dal giornalismo all'editoria, ma alla fine ha rinunciato a tutto. Aveva lasciato la sua vita indipendente per seguire mio padre in un luogo dove ammette, è stata tagliata fuori da tutti e da tutto ciò che prima conosceva e amava. Ha quindi rivolto la sua attenzione a crescere la famiglia. Non ha mai più fatto niente di simile a quello che aveva fatto in Africa del Sud e non ne ha mai più parlato. a che blick bassi questo è il titolo di questa canzone che il nostro Luca ha scelto Per chiudere questa storia, questa è una storia che abbiamo eh, trovato ascoltandola su uno dei nostri podcast preferiti, spesso spesso ci ci chiedete dove troviamo queste storie, dove le scoviamo e noi diciamo più o meno sempre la stessa cosa, cioè che cerchiamo di leggere tantissimo, di guardarci in giro, di vedere, annusare anusare magari un po' meno però anusare l'aria intendevo dire cercare di capire dove si possono trovare delle storie interessanti ascoltare podcast vedere documentari leggere libri perché appunto questo cerchiamo di restituirvi no? delle storie vere che scoviamo in giro possibilmente di, di, di prima mano cioè di, di, che, che non siano eh, già state eh, insomma di frequente o, o, o masticate qui eh, in Italia questa è una storia che abbiamo ascoltato in, in quello che è il nostro programma radiofonico di, di narrazione di riferimento non solo il nostro ovviamente si chiama This American Life è un programma che è nato ormai 25 anni fa eh, per opera di Ira Glass che è uno dei più grandi autori di, di, di giornalismo narrativo cioè di storie che vengono eh, prese e fatte raccontare dalle, dalle persone in prima persona in questo caso dal, dagli autori e dai, dai protagonisti in prima persona in questo caso appunto eh, la storia era quella di, di questa donna eh, che, che l'ha raccontata la figlia Reya El Salai eh, la, 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 l'abbiamo restituita così com'è. se avete voglia di andare a scoprire qualcosa di più, se parlate la lingua, ad esempio, se parlate inglese e avete voglia di sentirvela in originale, è molto più lunga, molto più complessa di così, la trovate sul nostro gruppo Facebook. Pascal Radio 2, c'è una foto eh, di una ragazza nera, guerrigliera in mezzo alla guerrigliera, insomma, vestita in mimetica in, in mezzo a una foresta, ci cliccate sopra e lì trovate il link di riferimento. Tra pochissimo torniamo invece con un'altra delle storie che cerchiamo di raccogliere qui a Pascal. è una storia che arriva dalla vostra viva voce, la raccogliamo attraverso i messaggi audio eh, di Whatsapp risponde a 5 domande tra pochissimo sentite tutto Pascal state con noi
4: my mom said i love you but it's a small house so we changed up and saved up gave up our town we were dangerous containers was missing now time suddenly we got So me like we were 16 and blooded in our lives. Can I wear your t-shirt and sleep on you while I dream of all the good times? We were 16 and <laughs> The teacher said, You're too young, too stupid, don't lose your head. But years gone, and we held on with the best intent. Just two kids who kicked it on MSN. For one oh, time, suddenly.
0: Qual è la cosa più importante che vi è successa oggi? Se vi è successa è Pascale Radio 2 siamo in diretta un po' da Torino un pochettino da Milano come delle volte accade e questa è la domanda che una delle domande che vi facciamo ormai dall'inizio di questa stagione attraverso il nostro sito pascal.blog.rai.it c'è una sezione proprio che si chiama le 5 domande di Pascal e una è questa qual è la cosa più importante che ti è successa oggi Eh, ce ne sono molte magari o magari ce ne sono zero Oggi magari è stata una giornata regolare, una giornata come tutte le altre. Eh, ad esempio nel mio caso la cosa più importante o più strana che mi è successa oggi è che eh, mentre passavo da Piazza Castello qui a Torino c'erano dei ragazzi in gita che giocavano col pallone, sapete no? Ci, ci, probabilmente stavano aspettando l'arrivo dell'autobus, giocavano col pallone a un certo punto la, pallone, la palla mi è arrivata vicino, e io non sono riuscito a non intervenire ma c'era uno dietro di me che ha cercato di calciare la palla e ha calciato il mio piede. È una stupidaggine ma mi fa male il piede da due ore perché un ragazzino mi ha dato un calcio solo perché io che ho vent'anni e a voglia forse anche di più volevo far vedere che sapevo stoppare quella palla per dire questa magari non la racconterei proprio a Pascal ma però magari anche sì, secondo me se io trovo un modo per raccontarla, Luca Micheli ci mette una bella base e la fa diventare una piccola storia interessante altrimenti, se per caso non vi è successo niente di importante oggi, potete rispondere a una delle altre domande di Pascal come hai conosciuto l'amore della tua vita, ad esempio qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita, ci sarà stata sicuramente sarà stato un episodio specifico e se è accaduto ed è stato forte ce l'avete sicuramente in testa e siete pronti per raccontarla, come sei finito a fare il lavoro che fai, Questo, eh, il lavoro che fai o quello che fai nella tua vita, metti che non fai lavoro, metti che sei un prete e non lo consideri un lavoro, come ci sei finito a fare il prete, come sei finito a fare il missionario, a fare la suora? adesso mi vengono in mente solo ruoli religiosi perché di fatto sono una missione e, e occupano la giornata di una persona per interamente, interamente per tutta la vita, ma forse è difficile considerarle un lavoro, insomma come sei finito a fare quello che fai? Se hai voglia di rispondere puoi prendere il tuo telefono, aprire Whatsapp e mandarci un messaggio vocale. Vocale, a questo numero 335-80-77-446 te lo ripeto 335-80-77-446 può durare un minuto, un minuto e mezzo due minuti, l'importante è che sia una storia che risponda a una di queste cinque domande sono cinque e ho lette solo quattro perché la quinta domanda è quella a cui risponderà tra pochissimo l'ascoltatrice che ci ha mandato il messaggio qual è il ricordo più bello della tua vita? ci sarà per forza un momento, questo magari è un pochettino più difficile da scovare nella memoria rispetto a, che so io, la volta in cui hai avuto più paura, ma se c'è un momento felice eh, qualcuno dice, visto che oggi si parla di citazioni che finiscono nei meme su facebook quando siamo felici eh, accorgia- facciamoci caso no, accorgiamocene ecco proviamo a farlo proviamo a tornare con la, mo- con la memoria a quel momento lì qual è il ricordo più bello della tua vita se ce l'avete rispondete con un messaggio vocale al 335 80 77 46 via Whatsapp oppure ascoltatevi questa storia
5: sono Giulia e in pratica il ricordo più bello della mia vita che mi viene in mente in questo momento deriva da uno dei momenti peggiori in realtà della mia vita è successo quasi un anno fa e stavo ad una festa praticamente conoscevo superficialmente le persone non sono una persona molto che va molto alle feste quindi ero un po' in ansia e ho iniziato a bere ho bevuto e sono finita all'ospedale e all'ospedale io non mi ricordavo niente mi sono svegliata e il giorno dopo, con, e non sapevo nemmeno come c'ero finita, e scopro poi che mi ci avevano portato due mie amiche che erano venute apposta a quella festa dopo che avevano chiamato l'ambulanza e avevano aspettato all'ospedale con me e, fino alla mattina. Il ricordo più bello è il fatto di rendersi conto che delle persone davvero tengono a te e che farebbero davvero di tutto per te e io non pensavo di averle e invece ce le ho yeah, I'm gonna
6: take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride Till
2: I can't no more. I got the
7: horses in the back. Horse stock is attached. Head is mad at black. Got the boots is black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your Porsche. I've been in a valley. You ain't been up off that porch Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. I ain't on a tractor, lean all in my butt. She did on my body. You can go in ask My life is a movie, boy riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.
6: Living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras Riding down Rodeo in my Maserati sports car just, I've been through all that I'm like a monster
0: Siamo arrivati, lo vedo qui scritto sulla scaletta, qui a Pascal, qui a Radio 2 ovviamente. Siamo in diretta e continuiamo a raccontarvi storie in questa notte di maggio. Siamo arrivati alla puntata numero 135 di questa storia che vi stiamo raccontando. Quando raccontiamo una storia seriale eh, in coda a a ogni puntata, un po' come è successo con il diario di Maddalena, un po' in parte anche come è successo con i i diari di coppia che erano cinque... Eh, ma comunque erano seriali quindi ce n'era uno per ogni giorno della settimana Eh, succede che quando noi cominciamo quando partiamo all'inizio della stagione più o meno in questo periodo cominciamo a pensare alla storia da raccontare il prossimo anno da selezionarla, immaginarla insomma non ce lo diciamo chiaramente però un po' tutti lo pensiamo quando cominciamo ci diciamo riusciremo, riusciremo ad arrivare fino alla fine cioè ci sarà sufficiente materiale ci sarà sufficiente storia, ci saranno abbastanza snodi narrativi anche per tenere l'attenzione e tenere l'interesse di una storia che dura un'intera stagione, insomma dai primi di settembre a fine giugno che sono le date in cui va in onda Pascal. Ehm, Non lo sappiamo mai, lo speriamo e in questo caso sta succedendo, sta succedendo in maniera anche abbastanza evidente. Sta succedendo che la storia di Francesco ha una serie di snodi eh, narrativi incredibili ormai lo conoscete, siamo partiti da un ragazzino, da un bambino che nasce in una famiglia che vive a Milano, col papà che è a San Vittore e appena esce da San Vittore il papà con la famiglia torna a Catania, chiude la sua carriera criminale e incredibilmente la comincia il figlio, cioè la comincia lui, la comincia attraverso il furto di felpe, magliette, jeans che rivende e da lì è un'escalation fino a diventare uno dei rapinatori di banche più ricercati in giro per l'Italia. A grandi periodi di latitanza in Francia in Spagna la morte di un figlio piccolissimo di dieci anni di età eh, la morte dei due genitori la separazione con la moglie la solitudine totale la forma di redenzione in carcere l'incontro con una donna in carcere e siamo a questo punto siamo al punto in cui eh, dopo essersi innamorato di questa ragazza che è una volontaria che lavora nel carcere eh, vengono scoperte delle lettere che si scambiano vengono scoperte in malo modo il, viene comunicato con le lettere stampate eh, viene comunicato a lei la, la, quello che è successo con queste carte sul tavolo del del carcere e ora ci troviamo in questo punto, lui non la vede da giorni, non sa che cosa sta succedendo, lei è stata allontanata dal carcere e tutti quanti ci domandiamo che cosa sta per succedere e quello che sta per succedere è questo, Pascal, è un'educazione criminale.
8: Ero molto giù perché a me uh, mi avevano tolto una figura che ormai era diventata parte di me cioè era molto importante una figura che veramente era insomma e mi avevano tolto uh, che, la persona che io amavo eh, cioè io andavo avanti proprio uh, giorno per giorno anche col pensiero suo nel senso che uh, sai ho oggi la vedo non la vedo per una settimana quella settimana stavo col pensiero eh, insomma e, e niente praticamente viene sospesa io sto veramente molto male uh, a volte non scendo neanche più in redazione uh, di, uh, c'ho Raffaele in sezione con cui mi confido e a uh, quell'occasione io proprio emotivamente sono a pezzi piango anche con lui mi lascio andare
0: Tra i detenuti nascono delle dicerie sul nostro conto. Anche la polizia penitenziaria partecipa al chiacchiericcio. Inizio a subire qualche piccola cattiveria. Piccole ripicche che però nella vita quotidiana in carcere influenzano molto il mio stato d'animo. Per ridarmi il computer ci impiegano mesi. Nonostante ci scrivessimo tutti i giorni, a Giorgia non arrivavano molte delle mie lettere e a me non arrivavano molte delle sue. Chiediamo ad Antonella a volte di farci da postina, ma non possiamo approfittarne. Sappiamo entrambi che rischiamo di compromettere anche la sua posizione. In quei mesi mi sento molto solo, eppure non ho messo in discussione il mio percorso. Pensavo anche che se mi avessero trasferito in un altro carcere non avrei fatto un passo indietro. Per qualche giorno sono arrivato addirittura ad augurarmi un trasferimento. Pensavo che da un'altra parte lei avrebbe potuto accettare i colloqui e avremmo continuato la Nostra relazione?
8: Sicuramente io avevo preso in considerazione di chiedere un trasferimento in modo tale che lei venisse a farmi i perché ovviamente venire a fare i colloqui all'interno di questo carcere forse sarebbe stato anche un po' umiliante da parte su- per lei, no? E io avevo messo in, uh, come ipotesi la richiesta di un trasferimento
0: io sapevo di avere il magistrato dalla nostra parte con il magistrato avevo stretto un rapporto ma non mi aspettavo che la stessa persona che aveva in mano la mia condanna diventasse la persona più vicina a me anche a livello umano da lei ho sentito una comprensione e anche un affetto nei miei confronti che mi stupirono molto dopo la sospensione di Giorgia il mio magistrato di sorveglianza mi convocò per un colloquio quando ci incontrammo la prima domanda che mi fece fu come sta? non bene, dissi io Non capisco perché mi è stata tolta questa persona, non abbiamo fatto niente di male. Dissi al mio magistrato che avevano scoperto la nostra relazione, le spiegai delle lettere che avevano stampato, delle ritorsioni che stavo subendo, della paura di perderla e della rabbia per la mia impotenza, ma fui molto fermo anche sulla certezza che noi non avevamo fatto niente di male, mai. Non ho la certezza se dopo il colloquio con me ebbe modo di parlare anche col direttore del carcere, oppure... Eh, se fu Antonella a fare pressioni oppure se fu una decisione presa dal direttore e basta ma dopo tre mesi di allontanamento la situazione prese una svolta improvvisa
6: And I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one
0: Siamo così anche questa puntata di Pascal, un pezzo da Torino, un pezzo da Milano, quindi ne approfitto per ringraziare Andrea Montone che è stato di là dal vetro e ci ha manato in onda da qui e tutta ovviamente la gloriosa sede Rai di Torino che è qui alle spalle della Mole che oggi si stagliava su un cielo azzurrissimo poco prima di entrare qui. Lasciamo la linea al GR2, e poi a me anziano Youtubers ovviamente, vi ricordo che domani sera non siamo in onda perché lasciamo lo spazio a The Voice of Italy, quindi ci sentiamo mercoledì, come al solito puntualissimi per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva.
4: Sono le ventitré e trenta.